0: Dzisiaj się treści w klasyk. Zośka Papużanka, pisarka, teatrolożka, pedagoszka Dzień dobry. Dzień dobry. Przez najnowsza powieść ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Kilka dni po premierze, bo 15 była premiera, czy są już pierwsze recenzje, komentarze, pani tego nie śledzi, i nie zajmuje się w ogóle odbiorem? Są średnio.
1: <śmiech> Recenzje się pojawiły bardzo wcześnie, rzeczywiście. Ja, no, odbiorem zajmuję się w takim stopniu, że on jest dla mnie interesujący z takiego punktu widzenia zawsze, że zawsze po każdej kolejnej książce się okazuje, że jednak ci czytelnicy myślą o moich bohaterach, czy o tym, co im się przytrafia, zupełnie inne rzeczy niż ja myślałam. Mhm. I to jest dla mnie bardzo interesujące i dlatego te recenzje, jeśli są rzeczywiście, to czytam, bo to jest... No książka zaczyna żyć swoim życiem w momencie, kiedy ja ją oddaję do ręki czytelników i ona rzeczywiście później mnie w niewielkim stopniu dotyczy. Dotyczy już ich, więc pozwalam na dużą swobodę interpretacji, która mnie cieszy. Natomiast nauczyłam się już mniej przejmować jakimiś indywidualnymi preferencjami, które najczęściej są utożsamiane ze słowem krytyka literacka, więc to, czy komuś się książka podobała czy nie podobała w takim dość podstawowym wymiarze, to mnie, to mnie jakoś przestało już, przestało mnie to martwić.
0: Po przeczytaniu wyciągam wnioski, dostrzegłam i zapamiętałam sobie bardzo uważnie spostrzeżenie zawarte przy okazji znanego autora, że jeśli jeszcze raz ktoś mnie spyta, dlaczego pisze albo ile w pana prozie jest pańskiego prawdziwego życia, to obiecuję, że nie zapytam o to.
1: Bardzo proszę. Jeszcze takie <śmiech> pytanie, dlaczego pani napisała tą książkę, to też jest ulubione moje pytanie właśnie. Albo czy długo pani pracowała nad książką, to też bardzo lubię.
0: Okej, okay, w takim razie, ale zapytam o coś i wiem, że autorzy że też nie lubią tego pytania. Ja sama jako czytelniczka nie lubię tego pytania, bo mianowicie, kiedy przeczytam jakąś książkę, no i nie wiem, czy ktoś widzi, że ją czytam, czy, czy widzi, że ją mam i jest pytanie, ale o czym to jest? Ja się zawsze zdrzymam, no bo nie zawsze jakby treść czy fabuła jest jakby istotna. I mówię, no nie, nie mogę ci powiedzieć, weź przeczytaj, bo... No ale nie, no, ale powiedz chociaż o czym w kilku zdaniach, prawda? I to mnie denerwuje, wiem, że autorów też, ale no takie są potrzeby promocji tej książki, żebyśmy chociaż tyle, ile oczywiście jest na okładce, mogły powiedzieć pani głosem.
1: To można sobie przeczytać swoim własnym głosem, że jest napisane tam, że to jest książka, podobno, podobno książka o facecie, który po pięciu latach nieobecności w domu wraca do miejsca, z którego kiedyś uciekł, wynajmuje mieszkanie i na takim zamkniętym osiedlu i zaczyna podglądać kobietę, z którą kiedyś dzielił życie i zaczyna jej robić zdjęcia. No i nie bardzo wiadomo, po co to robi, jaki jest jego cel. I nie bardzo wiadomo na początku też, w jaki sposób jest z nią związany, to dopiero później się tam w takich różnych, już się dowiedziałam, retrospekcjach i tam takich różnych rzeczach okazuje. No, resztę już sobie trzeba przeczytać.
0: No, ale myślę, że to czytelnikom, słuchaczom wystarczy na, na, taki, na takiej zasadzie. On i ona, prawda, po rozstaniu, nierozwodzie on wynajmuje mieszkanie naprzeciwko i y, obserwuje ją. Dla mnie w trakcie czytania, to coraz bardziej nie lubiłam tego bohatera. Pomyślałam sobie tak, przede wszystkim ma zaburzoną osobowość. M, zachowania maniakalno-obsesyjne. Zaczęłam szukać w jego przeszłości czegokolwiek. Tam są dwa wspomnienia z jego bratem i z jego mamą, więc wiadomo, książka zbudowana jest z, niepo, z niedopowiedzeń, z, zupełnie. Zastanawiam się, czy najpierw był pomysł na to, żeby przedstawić myślenie, nie wiem, o czasie, o koncepcji czasu, o ludziach i był pomysł na to, żeby przedstawić ich właśnie przez
1: oko obiektywu, czy było odwrotnie? Byłabym bardzo skłonna pani odpowiedzieć, gdybym znała odpowiedź na to pytanie, bo ja y, mam już wystarczająco dużo takich zeszytów, w których piszę to, co chcę napisać, a nie mam takiego zeszytu, y, w którym piszę, najpierw pomyślałam o tym, potem pomyślałam o tym, teraz mi przyszło do głowy to, to nie mam. Nie mam czasu tego wszystkiego kontrolować. Nie mam czasu kontrolować sposobu, w jaki pracuję, bo mam tak mało czasu na, na samą pracę, która mi daje niesłychaną przyjemność, że już nie, 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 nie analizuję jakby siebie podczas tej pracy i nie wiem, co było najpierw, co było później. I nie potrafię na takie pytanie odpowiedzieć. Przepraszam. To chyba wszystko jest jakby równocześnie, jest równoległe w mojej głowie. Tak jak, Czyli pani tak, nie ma koncepcji, tak jak niektórzy, że mają koncepcję jakąś, tylko to się po prostu dzieje, tak? To się po prostu dzieje, tak, tak. To się po prostu dzieje. No jedyną moją koncepcją tutaj, przy czym nie potrafię powiedzieć wobec czego wcześniejszą, a wobec czego późniejszą, było to, że chciałam pomyśleć o bohaterze, który który sam podgląda i jednocześnie jest podglądany. On podgląda kogoś za mm -hmm. pomocą jakiegoś urządzenia i tutaj wybrałam aparat fotograficzny. No i jest podglądany przez kogoś, a tym kimś, kto najlepiej podgląda i najcelniej jest, jest narrator. Chociaż starwam się sama tutaj siebie w roli, w roli narratora wprowadzić w stan takiej nie stuprocentowej wiedzy o tym moim bohaterze, bo, bo taka stuprocentowa wiedza o, o bohaterze mnie mało interesuje. Ja właśnie wolę, kiedy on kiedy on jest dla mnie niespodzianką, kiedy sam mi, mi się odkrywa. A nie umiem, nie umiem stwierdzić, co, co, jaki był jaki pierwszy impuls myślowy, jakie kolejne. Tu nie, nie potrafię powiedzieć. To chyba, chyba wiele spraw się w mojej głowie rozgrywa równocześnie i chyba już się trochę do tego
0: przyzwyczaiłam. Trochę mi odpowiedziała Pani na moje właśnie kolejne pytanie, bo w ogóle bardzo mi się spodobał ten pomysł. Jesteśmy gdzieś na setnej stronie, nie wiem, 120 którejś, i nagle pani udziela głosu narratorowi, narrator mówi w pierwszej osobie, prawda? Charakterystyka postaci. Mój bohater ma 36 lat i tak dalej. I mhm. ja się właśnie zastanawiałam, kto jest tym narratorem, kto go podgląda e, i poprzez co patrzy, a pani mówi, że po prostu tutaj pani się ujawnia jako autorka.
1: To znaczy, no, nie, jestem, nie jestem, nie ja jestem narratorem, narrator jest narratorem, nie, nie mogę go ze sobą utożsamić, dopóki tego nie napiszę wprost, natomiast no tu chodzi o pewnego rodzaju wejście w kreację narratora jako kogoś zewnętrznego, kto, kto, też, kto też, na tego bohatera w różnych sytuacjach patrzy i właśnie po to go w różnych sytuacjach stawia, żeby, żeby samemu sobie odpowiedzieć na, na pytania, na których odpowiedzi no, jeszcze nie ma. Mhm. I to też jest właśnie świetne, kiedy on myśli, że
0: oczywiście obserwuje każdy ruch swojej kobiety, a tak naprawdę nie wie, że no nie chcę zdradzać, prawda, ale nie wie, nie wie pewnych rzeczy i też jak się okazuje, że no, ma takie zapędy, żeby wszystko w życiu działo się i żeby ona widziała rzeczywistość tak, jak on ją widzi, a to tak nie działa. To jest mhm. świetna gra w ogóle. Chciałam zapytać też o tytuł, bo patrzę na tytuły wcześniejszych książek, prawda, czy jest Szopka, czy jest on. Teraz Przez, to są bardzo krótkie tytuły, bardzo mocne. To Przez akurat daje bardzo szerokie Pole i perspektywy skojarzeń.
1: To ja może się najpierw odniosę do tej pierwszej rzeczy, jeśli pani pozwoli. To rzeczywiście jest tak, jak pani powiedziała na początku, facet, który jest zaburzony. Takie zaburzenie psychologia nazywa osobowością anankastyczną. To jest właśnie człowiek, który, jak słusznie pani zauważyła, potrzebuje uporządkować sobie i, i ludziom wokół siebie rzeczywistość w takim stopniu niemal maksymalnym. No i oczywiście życie z kimś takim domyślam się, że musiałoby być nieznośne. No i z tego, z tego wypływają różne, różne właśnie jego zachowania i sposób patrzenia na świat, z tej jego takiej potrzeby porządkowania, formowania świata i pewnej powtarzalności i domykania spraw i zorganizowania sobie, sobie wszystkiego, tak super precyzyjnie narzucenia tego sobie i innym. Natomiast jeśli chodzi o tytuły, no to rzeczywiście ja bardzo lubię krótkie tytuły, może dlatego, że że pamięć mi do tytułów szwankuje i, i książki jeszcze pamiętam, ale z tytułami filmów mam zawsze problem i lubię, lubię krótkie tytuły książek, a poza tym lubię bardzo wyrazy, które są, które są wieloznaczne. W przypadku Szopki i rzeczywiście teraz w przypadku tej ostatniej książki szukałam celowo takich wyrazów, które by wiele, wiele rzeczy mogły oznaczać. Tu jeśli chodzi o, o onego i jeśli chodzi o opowiadania, to troszeczkę się musiałam poddać. I tytuł nie, 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 jest, nie jest takim tytułem, jaki ja planowałam. Ani na powieść, ani na ten zbiór opowiadań. Myślałam o innych rzeczach. No ale tutaj to, to przez się od początku w wydawnictwie marginesy spodobało i właśnie wieloznaczność tego słowa, która zakłada i pewną perspektywę spojrzenia i czas, który musi płynąć, no i czasem też poczucie winy. Bo mm -hmm. też tak mówimy, tak. że to przez, przez kogoś tak. albo przez coś się stało. Ja na początku przyznaję, że jak właśnie zobaczyłam
0: książkę i oczywiście jeszcze nawet nie czytałam tego, co jest na okładce, to pomyślałam jaki dziwny tytuł, jaki w ogóle też na ucho, nie? Trudny dla, dla kogoś, przez w ogóle. Ale jak przeczytałam tę książkę, to rzeczywiście tytuł jest świetny, bardzo duże daje pole do, do rozmów. No i muszę zapytać o tę fotografie. Pani tam dziękuję z tyłu oczywiście ludziom, którzy wyjaśniają Pani te techniki fotografii, zgłębiają, no ale myślę, że chyba nie sięgałaby Pani po obiektyw czy po właśnie fotografię, gdyby się Pani też trochę tym nie interesowała. Czy Pani wierzy, że fotografia pokazuje prawdę?
1: nie, bo żadna sztuka nie pokazuje w ogóle prawdy. Prawda tylko pokazuje prawdę. Natomiast myślę, że żeby się pani zdziwiła, że ja w ogóle nie potrafię robić zdjęć. To znaczy nie robię ich. Być może nawet potrafię, ale ich nie robię i robić ich nie będę. W ogóle się fotografią nie zajmuję. Tam to, jakieś takie zdjęcia, które robię na telefonie, to służą raczej udokumentowaniu rzeczy, których nie jestem w stanie zapamiętać. Natomiast fotografią yy, nie, nie potrafię się zajmować i nie będę tego robiła i nie chcę. Ja rzeczywiście musiałam dość dobrze przygotować do pisania tej książki w tym, w tym znaczeniu, że przeczytałam wiele pozycji dotyczących przeróżnych technik fotograficznych i tych współcześnie wykorzystywanych, takich najnowszych i tych nieco starszych. Spotkałam się z wymienionymi tam rzeczywiście z tyłu w książce w podziękowaniach fotografkami i fotografami, którzy mi bardzo pomogli swoją wiedzą i doświadczeniem. Również opisywałam ich zdjęcia, bo jest tam wśród nich jedna osoba, która użyczyła mi zdjęcia do opisu i te zdjęcia, które są opisane w książce. To wszystko są zdjęcia, które istnieją naprawdę. Ja żadnego z nich nie wymyśliłam. One wszystkie zostały, ja je wszystkie widziałam i opisywałam mm. je dopiero, dopiero później. Natomiast ja nie jestem autorką żadnego z nich. Nie mam takiego oka, nie potrafię sobie z tą, z tą dziedziną poradzić i, i, i dlatego zostawiam to z wielką ulgą lepszym ode mnie.
0: A to ciekawe, co pani powiedziała, bo ja przygotowując się do rozmowy, pierwszy raz w ogóle rozmawiamy, więc chciałam się zainteresować, kim jest Zośka Paburzanka, więc przeczytałam wszystkie dostępne wywiady i kiedyś w jednym z nich pani powiedziała takie. Takie właśnie zdanie, że nie pisze pani o czymś, co się tak naprawdę nie wydarzyło, bo to byłoby nieinteresujące i, i, to,
1: się, i to teraz idealnie pasuje do tego, o czym pani mówi, nie? że te zdjęcia były. Tak, to prawda, one rzeczywiście wszystkie były, przy czym, no, tak jak mówiłam już, ja nie jestem ich autorką, nie potrafiłabym mhm. zrobić, nie mam, nie mam oka do fotografii. Już trochę rzeczywiście wiem, jak, jak się to robi. Zresztą wielką frajdą dla mnie było podczas zdobywania tej wiedzy, wyszukiwanie tych wyrazów, które znów są wyrazami wieloznacznymi i które dla przeciętnego człowieka znaczą coś innego, a dla fotografa coś zupełnie innego mogą znaczyć, jak na przykład czułość. Z wielką lubością się bawiłam w książce tymi słowami i wyssałam je do cna, co yy, myślę, że może świadczyć o tym, że jednak powinnam zostać przy słowie, a nie przy fotografii. I powiem też, że no, czy
0: to jest moje oczywiście myślenie, tak jak bohater, czy tak jak on widzi ten świat przez obiektyw, tak myślę, że niezależnie od tego, kto będzie czytał tę książkę, tak się nawet zastanawiałam dzisiaj, że nie wiem, weźmie fotograf tę książkę i będzie ją czytał właśnie przez swoje zainteresowanie fotograficzne, będzie widział coś zupełnie innego. Będzie czytała tę książkę kobieta, która jest w w separacji z mężem, albo, albo ma taką podobną sytuację, prawda, że mąż się wyprowadził, ale mieszka naprzeciwko, ona będzie zupełnie inaczej czytała tę książkę. Na co ja zwróciłam uwagę i bardzo mi blisko do pani, o ile to jest pani, oczywiście, o ile. Yy, pozwala sobie tutaj pani pokazać siebie w tej książce. Ja się wielokrotnie uśmiechałam, tak jak Piotr Kowta napisał z tyłu tej książki, że tam są słowa gotowe do po prostu zapisania, zdania gotowe do zapisania, niektóre sformułowania, czy nawiązania do filmów. Jak to było takie niesamowite dla mnie, jak ja na przykład czytam, jak pani napisała to zdanie, że on ustawia obiektyw i mówi, co by było, gdybym robił to zdjęcie z jednego miejsca. Ja momentalnie pomyślałam dym. Pani dwa zda zdanie dalej pisze dym. I to było, to było dla mnie takie fajne, że, że duże rzeczy w ogóle widzimy tak samo. Dużo do i zapisałam sobie jedno zdanie, że życie żyje się powoli. Za to zdanie dziękuję.
1: A Bardzo proszę. Ja się dopiero teraz tego uczę od niedawna, że się życie żyje powoli. Myślałam, że się żyje szybko, e, natomiast chyba taki czas przychodzi właśnie na mnie, że zaczynam go żyć powoli i sprawia mi to przyjemność.
0: Czyli pani nie ma oczekiwań jako autorka, bo są ludzie, którzy piszą książki, mają misję, ewidentną, jakąś misję. Chcieliby, żeby tą książką coś
1: spowodować. Jakie to jest u pani? Dziwna rzecz. No. Ja zastanawiam się nad tym też, jako, przede wszystkim jako czytelniczka, nie mam takiej, zupełnie pod tym względem brak we mnie prudery, to znaczy ja bardzo w mały sposób analizuję moją literaturę, w ogóle się do tego jakby nie przykładam, może to źle, może, może rzeczywiście to utrudnia sprawę, natomiast, fajnie pani, na przykład wczoraj byłam poproszona o znalezienie jakiegoś fragmentu, który miałam przeczytać, książki i zwróciłam się z prośbą o do, do prowadzącej osoby audycję, żeby mi podała numer strony, bo ja te książki nie czytałam. Ja naprawdę nie czytałam żadnej mojej książki. W sensie, no w takim... Już w takim Tak, po już. wydaniu. Już naprawdę, one leżą na półce właściwie nieotwartej. To ehm, natomiast jeżeli się zastanawiam jakoś nad tą rolą literatury, no to bliżej mi tutaj do analizowania jej z punktu widzenia czytelnika, bo dla mnie, jako dla, dla osoby, która co jakiś czas coś pisze, bo nie myślę o sobie jako o pisarce Raczej. Więc dla mnie jako dla osoby, która co jakiś czas coś pisze, no to kontakt z literaturą taką pisaną ze słowem, które ja palcami produkuję, no to jest jakieś niezwykle przyjemne doznanie, które ja po prostu lubię sobie zapewniać i to jest takie moje, taka perwersyjna moja przyjemność, w czasie której jestem tylko ja i, i, i moje pióro i, i kawał kartki i być może dlatego jest mi... Dość trudno o tym mówić, że ja pozwalam sobie na, na taką dość dużą dozę swobody, znaczy pozwalam temu przez siebie gdzieś tam przechodzić. Znaczy nie chcę do tego przykładać pani jakichś tam, y, jakichś wielkich słów, czy jakichś czarodziejstwa, czy natchnienia, mm -hmm. bo w ogóle nie wierzę w takie rzeczy, tylko... Wierzę w, taką, w taki bardzo jakby naturalny przepływ pewnych myśli, które po prostu trzeba zapisać. W tym nie ma żadnych cudów. Natomiast, jeśli, jeśli z punktu widzenia mojego jako czytelniczki, no to być może będzie znowu dość zaskakujące, co powiem, ale nie wierzę w to, że literatura ma jakąkolwiek funkcję pozaestetyczną. Nie wierzę. Natomiast uważam, że funkcja estetyczna literatury jest funkcją na tyle wyjątkową i na tyle fascynującą, że warto jej poświęcić całe życie. Ale też ja
0: rozumiem to, o czym pani mówi właśnie, że to, to się po prostu dzieje. Pani tak jakby wypisuje z siebie prawda, te słowa, ale z drugiej strony no musi być pomysł na kompozycję. Kiedy on się pojawia, że, że ubrała to pani właśnie w rozdziały dni tygodnia, w takie uporządkowanie?
1: gdzieś tam, na którym się takie pracy. Nie wiem. Pomyślałam sobie, no dobra, trzeba to jakoś podzielić, no to podzielmy to na dni tygodnia, ułóżmy sobie to na kartce, poniedziałek, wtorek, środa. Dobra, kiedy przyjeżdża, co jest dzisiaj? To jest takie, takie działanie dość szybkie. Niekoniecznie pani od razu zaplanowane. Ja naprawdę nie mam, nie mam całego pomysłu na książkę gotowego w głowie, kiedy, kiedy siadam do pracy. Wiem, że są ludzie, którzy mają i którzy uważają, że bez tego nie można zacząć. Bądź, bardzo ich szanuję i sposób, w jaki pracują. No i to, że wiem, że taki sposób istnieje, to w ogóle mi nie przeszkadza pracować tak, jak ja chcę i jak mój organizm, że tak powiem, tego ode mnie wymaga, bo ja po prostu właśnie z kolei nie, nie potrafiłabym w taki uporządkowany sposób się do tego zabrać. To A jest jeszcze... dziwne, bo ja się do wielu rzeczy w życiu zabieram w sposób bardzo uporządkowany. Raczej jestem uporządkowaną osobą, bo mam bardzo dużo rzeczy codziennie do zrobienia i bez y, takiego do ścisłego zaplanowania tego, to po prostu bym nie dała rady, natomiast jakby to jest taka, taka super niezaplanowana czynność i wielką mi przyjemność sprawia, że
0: że takie to dla mnie jest. Na przykład zdania, które, które czytam u pani są takie, ja mam wrażenie, że one są, niektóre to są wręcz perfekcyjne i zaczęłam się nawet zastanawiać, czy pani, tak jak, nie wiem, Myśliwski, nad, ty, nad tym jednym zdaniem pracuje, skreśla, wykreśla, czy to też jest właśnie na zasadzie takiego totalnego strumienia?
1: Raczej coś, coś koło tego dru, tej drugiej propozycji. Ja najpierw wszystko piszę piórem, w ogóle nie potrafię myśleć klawiaturą komputera w tekście dłuższym niż jakiś tam trzyzdaniowy e-mail. A już w tekście, który mam wymyślać to już zupełnie, nie? Więc, więc najpierw mam kartkę i pióro, tu już jakieś zeszyty, z których potem przepisuję dopiero już, już jakieś gotowe, większe fragmenty na, do dokumentu na, na, na w pliku komputera. No i to przepisywanie już jest jakby pierwszą redakcją tekstu, bo ja wtedy jestem w stanie tekst usłyszeć, zobaczyć go, zobaczyć wyrazy w takim innym zestawieniu niż one są, kiedy są napisane atramentem. No i wtedy, wtedy nad tym tekstem pracuję. A później te obróbki redakcyjne, no to już aż tak wiele czasu nie, nie zabierają, więc nie jestem aż tak pracowita.
0: I jeszcze, to już tak żartobliwie trochę, ale wiem, że pani też właśnie pracuje w szkole jako nauczycielka. Pani się wydaje taką nauczycielką w dobrym tego słowa, oczywiście znaczeniu zwariowana. Co absolutnie nie znaczy, że niepoukładana i tak dalej, bo raczej konkret. W głosie też słyszę ten konkret. Ale, ale nauczycielki obdarowała pani filipionki
1: dwie siostry takie zupełnie nijakie. Właśnie mm. tym zawodem
0: i mówię, co za złośliwość czysta.
1: Tak, i no, tego one są polonistka. Да, yeah, no, правда, потому что такая opinia o że to takie wieczne dziewice właśnie w pończochach, nudne, jak nie wiem, co, które potrafią tylko tego, że wałkować, tudzież ewentualnie orzeszkową od czasu do czasu. No niestety taką, na taką op opinię polonistki sobie, sobie zasłużyły przez szereg lat. No, to może pora tę opinię właśnie, właśnie zburzyć. Wie pani, no to ja uważam, że trudno się jest przekroczyć bez względu na to, jaki zawód się robi, że jednak nasze cechy charakteru wychodzą gdzieś tam po drodze. A ja myślę sobie, że o ile je, czuję się sobą, no to a czuję się sobą i, i całkiem mi z tym jest nieźle, to y, myślę sobie chyba, że byłabym takim, taką samą lekarką, nie wiem, policjantką y, albo kimś tam jeszcze kierowcą rajdowym, no, kierownicą rajdową byłabym <śmiech> taką samą, jak, jak, y, jak jestem nauczycielką. To chyba ja po prostu. Myślałam też o tym, że nikt tam nie lubi dzieci. Narrator nie lubi dzieci, nie lubi dzieci bohater, one też nie lubią dzieci, nie? Też się... Tak, tak. On się boi. On się przede hmm. wszystkim boi mieć dzieci. No dlaczego? No bo dzieci są nie kiedy człowiek ma dzieci, no to, to cały świat mu się nagle musi przewartościować zupełnie, i nic nie jest ważne. Nagle się okazuje, że, że to, co, to, co gdzieś tam sobie założyliśmy, że jest nasze, ten świat właśnie, który sobie zbudowaliśmy jako nasz w momencie, pojawienie się dziecka kompletnie się burzy. Trzeba zupełnie zrezygnować z siebie, jeśli się chce mieć dzieci. Dlatego są ludzie, którzy na nie, niej nie decydują, bo, oni, bo to są ci mądrzy ludzie, którzy doskonale wiedzą, na przykład, że jeżeli się lubi spać do dziewiątej i tak bardzo się lubi spać do dziewiątej, że się nie potrafi z tego zrezygnować, no to się dzieci po prostu nie powinno mieć. Mhm. Dzieci się mo może mieć wtedy, kiedy, kiedy się wierzy, że będzie ktoś o piątej rano cię obudzić i po prostu nie będzie można spać do dziewiątej. On się tego boi że, że i słusznie, że, że jeżeli pojawi się dziecko w jego życiu, w jego małżeństwie, no to, to będzie coś, co, co będzie, czego on nie potrafi przewidzieć. On, on się boi niespodzianki, zaskoczenia, bo to byłoby coś, czego nie ma pod kontrolą, a tak, tego tak. by sobie nie wybaczył. Tak, on musi mieć wszystko skończone.
0: To jest, to jest też ciekawe u niego. W ogóle dużo jest, bardzo dużo spostrzeżeń. Mnie rozbawiłam sama, raczej ja siebie rozbawiłam. Powinnam się zastanowić nad sobą, kiedy w momencie, kiedy jej wypadają te śmieci, pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, Boże, ona nie segreguje śmieci.
1: No to, rzeczywiście. To może mam... jest czas jeszcze sprzed segregacji. No tak, ona nie segreguje. No wyobrażę sobie Pani ją, jako osobę segregującą śmieci. On segreguje na pewno. No, ona nie, na pewno nie. Z całą pewnością nie.
0: I ostatnie pytanie. Takie, takie trochę z kosmosu, ale, ale mam ochotę je zadać. Przez co dzisiaj? Dzisiaj, ale w sensie nie, że dzisiaj dokładna data, tylko dzisiaj jako ten czas tu teraz.
1: Zośka Papużanka widzi świat. Przez co? Przez czas. Lubię myśleć o świecie w perspektywie czasu. I czas jest też pojęciem w, w tej książce dla mnie bardzo ważnym. Mam nadzieję, że mi się to udało w tak, jakiś sposób tam pokazać. Przez czas i przez mój związek z czasem, który odczytuję jako związek też z taką bardzo daleką przeszłością, z jakimiś ludźmi, z których się wzięłam kiedyś, a zupełnie nie mam o nich pojęcia, z ludźmi bliskimi, którzy gdzieś tam też w jakimś konkretnym momencie mojego czasu są umieszczeni. Tym, że widzę, że tego czasu jest coraz mniej, i ja go mam też coraz mniej na Pogodzenie się z tym, że jest go coraz mniej no i, i tego się uczy. Nawet
0: teraz patrzę, że to było jedno z moich pytań właśnie, czy dobrze się domyślam, że pani jest, nie jest jakby wyznawczynią y, linearnej koncepcji czasu, tylko zapętlenia właśnie.
1: Znaczy, jeśli chodzi o rzeczywistość, no to myślę sobie, że ona jednak płynie linearnie i to nie jest takie. Nie, to nie jest takie do końca przemyślane chyba przez stwórcę. <śmiech> <śmiech> y, natomiast i, i lubię myśleć o takich y, o takich różnych, niezwykłych rzeczach, które się dzieją w moim życiu, a dzieje się ich naprawdę bardzo dużo i ja uwielbiam je. znaczy Lubię myśleć bardzo o tym, że one są niewytłumaczalne. Cała masa jest takich rzeczy w moim życiu, których, których, które są niewytłumaczalne i ja ich tłumaczyć nie chcę. I właśnie widzę bardzo silny związek z, z taką daleką przeszłością. Gdzieś tam z, z, z jakimiś pokoleniami wstecz. Czuję to czuję to. I to jest dla mnie ważne. Może kiedyś gdzieś to, że ja byłam na świecie też będzie ważne dla moich prawnuków, na przykład, albo pra pra prawnunków, jeśli, jeśli będę je mieć. Ale to jest miło o tym pomyśleć, że gdzieś tam jednak jesteśmy jesteśmy jakąś wspólnotą. Ale oczywiście,
0: a poza tym y, samo słowo, które, y, które teraz ja trzymam na dłoni, dzięki tej książce, na przykład ja ją będę polecać, bardzo mi się podobała, miałam bardzo dużo refleksji.
1: No to cieszę się, znów się nie czuję do końca za to odpowiedzialnie. <laughs> bo jedni mają refleksję, jedni nie mają refleksji, ale myślę sobie i ta myśl jest dla mnie bardzo uspokajająca jako dla, jako dla autorki, że tak naprawdę ja coś oddaję, co zrobiłam, mój czas z tym się skończył, ja moją frajdę miałam ogromną, jeśli chodzi o w, w, w czasie pisania i to było moje, a potem daję komuś innemu i teraz jest jego. I co on sobie z tego weźmie, w jaki sposób, to jest jego rzecz. I mo a moją rzeczą jest nie wtrącać się.
0: Zośka Papużanka była w spisie treści klasik. Classic. Bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję serdecznie.